0: O tema de hoje é o que, é que a ciência tem dito sobre o treino Big Gear, né? Para quem não sabe o que é o treino Big Gear, é aquele treino que a gente faz na bicicleta na marcha mais pesada possível, né? Na marcha mais pesada, bota lá na, na maior coroa, no maior, no maior volantão, né? E na catraquinha, né? E faz a maior quantidade de força possível que pode fazer nessa relação. A gente vai falar um pouquinho do que a ciência fala sobre esse tipo de treino hoje, né, já que assim como foi na semana passada, a gente falou sobre aquecimento. Há uma crença muito grande em cima desse tipo de treino, né? E será que os efeitos que o senso comum atribui, né, que as pessoas atribuem que os treinadores pensam que esse treino causa nos atletas realmente acontece, né? E será que a ciência tem essas respostas, né, que não necessariamente a ciência tem resposta para tudo, pelo contrário, né? A ciência tem muitas respostas que não consegue dar. Ah, o treino Big Gear é amplamente usado, né? Pelos treinadores de ciclismo e também de triatlon. E a gente vai investigar hoje, né? Ver aí um, que, um pouco do que a literatura científica fala sobre esse tipo de treino, né? Esse é o objetivo de hoje. Mas vamos nessa, vamos começar o assunto aqui, vamos direto na ação aqui, igual a um filme do Tom Cruise sem enrolação, né? Sem enrolação. Afinal, o que, é que a ciência tem dito sobre o treino Big Gear? Mas, na verdade, eu vou mudar um pouquinho do, do título né, de hoje. Não vou falar big gear, eu vou falar treino em low cadence, né? Ou em português, treino em baixa cadência, né? Treino em baixa cadência, porque o, o, o objetivo, aliás, o mecanismo do, desse treino não é necessariamente o big gear, né? É forçar você a pedalar em uma cadência baixa, em, uma, em gerando suas sua potências mais altas, né? Porque se você tenta pedalar em cadência baixa, numa relação mais... Solta na bike, né? Sem ser lá no Big Gear, obviamente você não vai conseguir colocar muita intensidade na bike. Então, o objetivo do Big Gear, né? Na, na verdade, é fazer com que você tenha menores cadências, treine com menores cadências, né? Então, a partir de agora, né? Assim, eu vou usar tanto Big Gear como Low Cadence ou baixa cadência ou cadência baixa de forma intercambiável, mas o sentido é sempre esse, né? O treino lá com a maior quantidade de potência possível, né? Isso é importante contextualizar esse sentido. Que, por exemplo, eu faço no meu rolo: se eu colocar o o Big Gear, né? O o rolo tem uma resistência tão alta que eu não consigo nem sequer mover os pedais, né? Então, se eu fosse fazer um treino de Big Gear entre aspas, né, o de cadência baixa, low cadence, assim, eu não usaria o big gear nesse nesse no meu rolo, né? Não usaria o big gear, teria que usar uma marcha aí mais intermediária, mais buscando aí aquela faixa ali do que se considera uma cadência baixa a, abaixo do normal, na verdade, né? Então, a a gente fala muito big gear, mas é porque o big gear na rua vai gerar esse efeito, né? Mas se você treina em dó, às vezes o Big Gear não gera necessariamente esse mesmo efeito de você pedalar com a cadência mais baixa, né? Para começar aqui, a, a, a primeira a, a, o pontapé inicial do, do, do desse episódio de hoje, né? Eu vou falar um pouco sobre, a, a, afinal, né? Uma qual é a relação entre potência e cadência, né? Entre, qual é a relação entre potência e cadência? Que é, é muito importante a gente entender, né? e muita gente pensa que são coisas desconectadas, mas, na verdade, são intimamente ligadas. A potência que você aplica na bike, né, os watts que você gera, com a, com a cadência que você está aplicando, né? até porque a, é, a, a potência, né, os watts, é, que é a sua taxa de trabalho, na verdade, é, ela pode ser representada como a, 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 a taxa de trabalho, mas também é a força vezes a velocidade, que não deixa de ser a taxa de trabalho, né? mas... a potência é o resultado da força que você aplica vezes a velocidade que você está aplicando. E no caso, a força que está sendo aplicada é a força que você aplica nos pedais e a velocidade não é a velocidade da bicicleta, né? É a velocidade com que os pedais se movem, né? Então, no final das contas, a potência é a força que você aplica nos pedais pela cadência, né? Então, a, a... a, a, a primeira a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é isso a, aliás não a gente não está definindo isso né quem define é a física né é que a potência é a força vezes a velocidade então como a potência vai ser o produto da força pela é, da, da força dos pedais vezes a cadência para manter uma mesma potência altere e se você alterar a cadência você precisa alterar o torque que você aplica nos pedais ou seja para manter a potência constante se você mexer a cadência, você precisa alterar a força que está aplicando nos pedais. Se você reduz a cadência, né? ou, se você, ou seja, se você coloca um Big Gear, se você um está tre... pedalando a 90 RPM e começa a pedalar a 70 RPM, a 60, para manter a potência constante, você precisa aumentar a pressão que você está aplicando nos pedais. Né? Isso é é uma, um fato da física, né? ou seja, para manter a potência, se você diminui a velocidade dos pedais, no caso, né? e a velocidade angular, né? para ser mais técnico, você precisa aumentar a força que você está aplicando, porque se você, ao mesmo tempo, diminui a força e a velocidade dos pedais, você está reduzindo a potência, né? e esse não é necessariamente, quer dizer, quase nunca o objetivo. Né? Então, é esse constraint, né? essa definição aqui, né? esse postulado, é preciso é, definir desde o início, né? A potência é a força vezes a velocidade. Então, para manter a potência constante, subindo ou descendo a velocidade dos pedais, ou seja, a cadência, você precisa subir ou descer a força de forma inversamente proporcional. Né? É muito é importante saber isso. E assim, quando se começa a treinar com potência, é né? uma, das, uma das coisas que, depois que você aprende, né? Ah, como eu mantenho a potência constante, que é uma, algo, uma habilidade muito importante para quem faz é, provas de contrarrelógio, provas de esforço constante, como triatlon de longa distância. É muito é, é, Depois que você pega esse, essa forma de raciocinar de que a potência é a força vezes a velocidade, e se a, a força nos pedais sobe ou diminui, a velocidade dos pedais precisa subir ou diminuir para você manter constante, você eleva a qualidade do seu treino de uma forma considerável. Né? A aumentar muito a qualidade do seu treino porque você passa a entender que a potência vai ser sempre um resultado daquilo que você está aplicando nos pedais, né? E a gente acha que às vezes os watts são uns números mágicos, mas é simplesmente o que você está aplicando nos pedais, né? Por isso que a potência é uma métrica tão boa, né? E, inclusive me perguntaram essa ontem, né? Se se eu investiria, se eu estiver começando e fosse fazer uma prova, no caso no um 70.3, eu investiria no medidor de potência, eu, sem dúvida nenhuma o medidor de potência é o melhor investimento não essencial né e quando eu digo que não é não é essencial é quando eu falo que não é uma bicicleta não é um tênis né não é a mensalidade da piscina para você nadar já que são essenciais você precisa disso para praticar triatlo mas coisas que vai agregar valor ao seu treinamento sem dúvida o medidor de potência é fundamental né e para fazer treinos big gear né como o treino big gear vai ter essa coisa do, do de você precisa reduzir a, a velocidade dos pedais, né? a cadência e precisa é, manter um torque maior, né, para manter a potência. É importante ter medidor de potência para que você não acabe treinando mais fraco, né? Mais forte eu acho difícil, né, do que já que normalmente na quando você baixa a cadência você tende a abaixar a potência também, né? Mas isso a gente vai desenvolver esse raciocínio mais para frente aqui, né? Vai, a relação entre cadência e potência e força aplicada nos pedais, a potência e a força vezes a velocidade, para manter a mesma potência, uma alteração da cadência precisa de uma mudança no torque aplicado nos pedais correspondente. né? coisa que eu queria falar aqui que os tipos de cadência, na verdade, não são tipos de cadência, né? seriam formas que a, 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 a gente acaba gerando né? a, a, a origem da, da cadência no cicli, do ciclista né? e como são classificadas na... Ah, pela literatura, né? E aqui eu destacaria primeiro a cadência imposta, né? Que é o que a gente vai falar hoje, é o principal assunto. O que seria a cadência imposta? É a cadência que não é a sua natural, é quando o seu treinador, você mesmo, estabelece um objetivo para um treino, com a cadência como um objetivo para o treino, na verdade, né? Ou seja, você não está escolhendo livremente. A cadência do treino, né? do esforço, é uma cadência imposta, né? Ou seja, o treino vai ser. A 60 RPM, o treino vai ser a 100 RPM, né? o treino vai ser a 120, o estímulo vai ser a 115. Essa é a chamada cadência imposta, né? que é o, o que a gente vai discutir hoje aqui. né o, No caso, os treinos Big Gear são sempre cadências impostas. Na verdade, quando você faz outdoor, não é tão imposto assim. Né? A, a, na verdade, descoloque na, na marcha mais pesada que você tem na bicicleta e faça uma cadência a menor cadência que você puder, né? mas de certa forma é uma imposição. Né? A, se, a segunda categoria que seria a cadência preferida ou escolhida livre, livremente, né? que seria a cadência automática, né? a cadência que você faz sem pensar muito, né? Diz a, 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 o seu treino é um treino moderado e é a cadência que você coloca automaticamente para atingir aquela intensidade do treino. Né? Essa seria a cadência preferida ou escolhida livremente, né? O em geral a, a literatura fala em, em cadência escolhida livremente, mas aqui eu vou reduzir para preferida, né? No sentido de que o, o, o ciclista vai acabar preferindo essa cadência, né? Quando for treinar, né? Vai preferir automaticamente e também para ficar uma, uma forma mais fácil de falar aqui para não ficar o tempo todo re, repetindo aqui cadência escolhida livremente, cadência escolhida livremente, né? E por fim a, também tem a cadência que se é, chama cadência ótima, né, na verdade, mas aí eu vou falar que cadência energeticamente ótima, né? Que seria a cadência que, em que o ciclista pedala que ele é o mais econômico possível, né? É, ele é o mais econômico possível. Né, e, e é curioso, e é curioso assim que. É, a gente vai ver mais para frente que na, quando a gente fala de corrida, né? Normalmente a escolha a cadência preferida, a cadência automática, é a cadência energeticamente ótima, né? Mas no ciclismo não é tão assim, não é tão, não coincide tanto, né? Mas em alguns momentos vão coincidir, e, e é fundamental entender esse aspecto, né? De que qual a diferença da preferida para a ótima de, e por que, que isso é. E quais os efeitos dessa dessa diferença, né? Quais os efeitos dessa diferença? A gente aqui, embora eu tenha colocado essa ordem aqui, né? Imposta, preferida e ótima, eu vou falar sobre elas numa ordem um pouco diferente, né? Eu vou falar um pouco aqui das... da Primeiro, eu vou falar sobre a cadência, sobre a cadência preferida, né? No caso, das de fatores correlacionados com a cadência preferida, ou seja, fatores que é, influenciam na escolha da cadência preferida, né? Por exemplo, eu tenho uma cadência preferida ali automática por volta do, de 80, né? Por volta de 80, né? Eu sou, sou triatleta, então a minha cadência é um pouquinho mais baixa do que os números normais aí, do que se vê, né? E também, obviamente, a minha potência também é um pouco baixa e a gente vai ver sobre isso. Mas é, por quê, né? O que é que me leva a ter essa, essa cadência... A minha cadência preferida ser essa e não ser 85 e não ser 75, né? E... e por que, que um ciclista profissional às vezes vai ter uma cadência preferida lá de 100, né, de 90 a 95, né? Quais fatores influenciam nisso, né? Ou um, um, um fator muito importante de influenciar nisso, né? E aí não é que é, não dá para apontar que que esse esse fator é um mecanismo, né? Mas há uma correlação muito grande entre essa variável e a cadência, né? Que no caso é a idade, né? E foi é, já foi observado que as pessoas mais velhas têm cadências menores do que as mais novas, né? E por que necessariamente né, não ficou muito esclarecido né, na literatura que eu levantei, né? Mas, assim, é, mas, por exemplo, teve um estudo que encontrou a diminuição de 3 RPM, né? Ou seja, 3 é, rotações por minuto de cadência a cada década de idade, né? Quando se fez um... Um estudo com muitos ciclistas, né? Ou seja, a cada 10 anos de diferença de idade diminui 3 RPM na média, né? E assim o estudo considerou pessoas entre 25 e 63 anos, né? Vamos dizer quase 40 anos de diferença. Então aí vamos dizer quase 10 RPM, né? A diferença de uma ponta a outra, né? Mas não tem como dizer se é a idade, se é o tempo de de, né? De esporte a a diferença, né? Mas de qualquer forma a idade. Está correlacionada com a diferença na cadência, né? É uma. A idade se correlaciona no sentido de quanto mais velho há uma indicação, né? Uma forte correlação de que a cadência vai ser menor. E outro estudo, né? Um outro estudo aqui que eu levantei, ele achou que o grupo que, que tinha. Uma, ele separou dois grupos e que o grupo que tem com 57 anos em média, né? Que tinha média de 57 anos de idade, ele tinha uma cadência média de 12 RPM. Né? A menos do que o grupo que tinha 28 anos de idade de média. Né? Isso num contrarrelógio né? de 16 km, né? que é 10 milhas para quem, né? para os estudos que às vezes colocam. Para os estudos não, né? para os experimentos que é, são feitos em países é, do sistema imperial, né? que normalmente é os, os Estados Unidos, né? a Inglaterra já está, apesar de ser o um imperial ter origem lá, mas a Inglaterra já está bem inclinada ao sistema métrico. Mas nos Estados Unidos eles fazem o Lauster de 10 milhas, mas colocam no estudo 16 km, né? Parece meio aleatório esse número de 16 km, mas eles estão falando das 10 milhas, né? Ou seja, quando é, nesse caso, ele o primeiro estudo que eu falei, ele faz uma, uma regressão linear, considerando todo mundo, e nesse nesse ele separa dois grupos, dos mais velhos e dos mais jovens, e vê que os mais velhos, o grupo mais velho, tem uma cadência é, do a média, né, considerando os grupos de 12 RPMs a menos, né? Isso aí, então, a gente considera que a idade tem correlação com a cadência preferida, né? Quanto mais velho, então aí se você se comparar com outras pessoas, né, como acontece nos ambientes de assessoria esportiva, por exemplo, né, a gente comparar, ah, minha cadência é tanto a minha cadência, e se você aí tem uns 20 anos a mais que a pessoa, considere, é, leve em consideração isso, né, que a idade pode estar influenciando nisso. Não 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 é um médico não é um mecanismo né, explicativo, mas tem a correlação, né? O outro fator né, seria que, de certa forma, tem uma correlação, mas isso aí seria uma, uma correlação inversa, né? A experiência no ciclismo, né? E aí, ah, se a pessoa é mais velho e é mais experiente, e aí compensa, né? Provavelmente compensa, né? Então é, basicamente todos os estudos né, que fa- é, Fazem correlação entre experiência de ciclismo e a cadência né, adotada. Encontram que os mais experientes né, é, conseguem é, manter cadências maiores, né? Isso aí é, não deve ser difícil de explicar, né? Não deve ser difícil encontrar o mecanismo responsável disso, né? A adaptação neuromuscular principal, a cadência é, depende muito da habilidade, né? Da capacidade de coordenação motora, né? De disparo das fibras musculares, e principalmente é difícil. É, O tempo de experiência está bastante associado com o condicionamento né, da pessoa, teoricamente, né? Normalmente quem treinou por mais tempo vai estar melhor treinado e também esse nível de treinamento vai facilitar você sustentar essa cadência né, maior por mais tempo, né? Então a experiência no ciclismo também é um fator correlacionado com a cadência preferida no ciclismo. Outro fator, né? E aí vai... Tem uma relação muito íntima com aquilo que eu falei no início, mais no início, né? São as potências submáximas que que o ciclista tolera, né? Como a potência é a força vezes a velocidade, né? Então, quanto maior a potência, teoricamente maior a velocidade nos pedais tem que ser, né? A menos que a a força compense essa essa diferença. Então, quanto maior a a potência submáxima que uma pessoa consegue sustentar, maior tende a ser a cadência preferida dela. E aí a gente pode fazer é, explicar num contexto mais prático, né? por exemplo, eu tenho um limiar de 250 ou 260 watts, o limiar do, do, de um atleta aí classe mundial acima de 400 watts. Então, há uma forte correlação, há uma tendência de que a cadência preferida dessa pessoa que tem o seu limiar e o seu FTP a 400 watts seja maior do que a minha, né? porque a potência submáxima dele né? É, em geral vai ser Maior do que a minha. Então, a, a potência sustentada ao longo do tempo, né? Que seria aí outro nome, né? Vou até colocar aqui na tela para quem está assistindo comigo. Sustentável ao longo do tempo. Quem tem maiores potências sustentáveis ao longo do tempo tende a ter cadência, é, cadências preferidas maiores, né? Tende a ter cadências preferidas maiores. Cadências. Automática, né? Para quem chegou depois, né? Aquela cadência que você escolhe automaticamente da mesma forma, né? O quem tem maior VO2 máximo e também potência associada no... ao VO2 máximo da mesma forma, né? Funciona do mesmo... da mesma forma das... dos submáximos. As pessoas que têm altíssima, altíssimo condicionamento aeróbico e altíssima potência aeróbica, né? No caso, o VO2 máximo e a potência associada ao VO2 máximo, a potência pico né, que a pessoa alcança num teste progressivo, de esforço progressivo, tende a ter é, cadências preferidas maiores pelos mesmos mecanismos. Né? Potência é força vezes velocidade. Você alcança lá no seu teste de esforço progressivo potências maiores, teoricamente né, você tende a ter cadências preferidas mais altas do que pessoas que alcançam valores menores de VO2 máximo e potência associada ao VO2 máximo. O, o próximo fator aqui no caso já é um fator es, é, extrínseco, né não é um, deixa de ser um fator é, interno do ciclista e passa a ser um fator externo né a inclinação do terreno né a inclinação do, do relevo né a inclinação da de onde você está pedalando né e aí é, já foi encontrada a literatura aponta que no geral em geral as pessoas pedalam com cadências maiores no plano do que na subida né e quem pedala né quem quem pratica ciclismo e quem pedala, não precisava nem da ciência provar isso, né? Como falou o Andrew Kugan, é a, é a ciência do esporte no seu melhor, né? Esse, <risos> esse tipo de, de achado, né? É, parece bem lógico, né? Mas a, a gente vai estudar aqui no próximo item vai tentar entender o porquê disso, né? Porquê disso. E a, só para ilustrar com números, né? Um, a, os estudos encontram... Um né? diferenças de 6 a 32 RPM para uma mesma potência. Né? Se você pegar um grupo de pessoas, aí tem gente aí que diminui cerca de 6 RPM quando começa uma subida inclinada, mas tem gente aí que diminui até 30, mais de 30, né? chegando a 32 aqui pelo, pelo que o estudo apontou. Né? Então, é uma redução, ou seja, é, a pessoa está lá no plano a 90 RPM, a 85 e baixa aí para... 60, até mesmo menos de, 50, de 60 RPM, né? então a inclinação do, do terreno, né? a altimetria, né? o nível, a variação de nível do terreno é um fator correlacionado com a cadência preferida, né? e aí a gente começa também a, a alinhar para aquele sentido de que é, a cadência preferida é bastante individual, né? Fatores individuais, né? Uma pessoa vai baixar menos e outra pessoa vai baixar mais quando. quando Colocar aí a bicicleta para subir uma ladeira, né? E essa questão da, da, da inclinação do terreno é por causa do, desse próximo fator aqui que eu vou falar, que é a carga inercial do pedal, né? É assim: o que seria a carga inicial aplicada ao pedal? Você perceba assim que se, quando você está a zero quilômetro por hora, quando você está parado e você tenta aplicar 200 watts no pedal, a carga que você tem que aplicar, né? A força, o torque que você tem que aplicar no pedal para mover e aplicar esses 200 watts é muito grande, mas se você já está em movimento, se você já está a 190 watts e quer botar 200 watts no pedal, praticamente você não precisa aumentar tanto esse torque porque a inércia, né, já é bastante grande, né? A inércia é, do movimento da bicicleta e do movimento do movimento central e do pedal, ela já ajuda, ou seja, esse movimento da inércia se chama carga inercial do, do pedal, né? Então, cada pessoa de acordo com a carga inercial do pedal, né, com, a, com o movimento que o pedal já está fazendo, e obviamente é, que a pela bicicleta já está em movimento, ou está parada, ou está mais devagar, ou está mais rápida, cada pessoa vai responder de uma forma diferente. Então, de acordo com a carga inercial do pedal, cada pessoa vai ter uma frequência, uma frequência de pedalada, que é uma cadência preferida. Né? E aí, isso meio que explica a questão da, da ladeira, né? Em relação ao plano, porque na ladeira, se você parar de pedalar, né, a força da gravidade está sempre jogando você para baixo. Então você vai perdendo essa carga inercial do pedal a cada pedalada, né. É, na corrida também tem algo semelhante, né. Você precisa estar tá sempre, é, você faz mais força para superar a força da gravidade. E isso explica também rolos, né, a diferença, né, que existe entre rolos modernos e rolos mais simples, é né? justamente a, a maior o maior mecanismo tecnológico, né. Que houve na revolução dos rolos mais smart, né? se a gente pode dizer assim. E eu diria que avançou muito né? entre o rolo magnético, aquele rolo mais simples, e o rolo de fluido, é justamente uma carga inercial do pedal mais parecida com a rua. Né? A... Quando o rolo é bom, né? quando o rolo tem uma qualidade maior, a... ele simula mais essa carga inercial. Né? Você está pedalando, se você meio que parar de aplicar a força. Né? Não, ou não aplicar tanta força quanto você estava aplicando o rolo simula ainda essa carga inercial né Esse, essa essa inércia do, da bicicleta né e um rolo mais fraco mais simples não simula isso por isso que o rolo bom rolo caro ele é, é, simula melhor né a pedalada da rua né simula melhor então a carga inercial do pedal é um fator que influencia na, na, na sua cadência preferida, né? Pessoas vão responder diferente, né? E aí os estudos apontam diferenças de, de 6 a 9 rpm, né? com cargas inerciais mais altas, né? Pra, não só para baixo, né? Mas para cima também, né? Quando a sua quando a carga inercial aumenta, por exemplo, quando você começa a descer, pega um falso plano descendo, você tende a aumentar a sua cadência, né? Você tende a aumentar a cadência e quando você pega um falso plano subindo, você tende a travar mais no pedal, né? O, que, o mecanismo que explica isso é a carga inercial. E eles não só explica a questão da inclinação do terreno e da e do rolo, mas também explica a questão do vácuo, né? Ou seja, as pessoas quando tão, estão no vácuo tendem a ter cadências maiores, justamente porque a carga inercial vai ser maior, né? Ou seja, a bicicleta tende a... O vácuo tende a lhe puxar, entre aspas, né? Então o vácuo influencia fortemente na na sua cadência preferida. né? Outro fator aqui muito importante que influencia na cadência cadência que o ciclista escolhe né, automaticamente é a duração da pedalada, a duração do treino. né? Se você pedir para a pessoa faça aí um um moderado de 20 minutos, teoricamente né, há essa tendência da da cadência escolhida pela pessoa ser maior do que dizer faça aí um um treino moderado de 6 horas. né? Então a duração e a expectativa de duração do treino alteram a cadência preferida, né? Ou seja, seriam mecanismos aí não só fisiológicos, mas também psicológicos, né? Também psicológicos. E aqui, por último, o último fator aqui que eu aponto como correlacionado à cadência preferida é a proporção da pessoa, e aqui é estritamente fisiológico, né? Proporção de fibras do tipo 1 e do tipo 2, né? Já foi encontrado que pessoas com alta proporção de, de, de fibras do tipo 1, ou seja mais oxidativa mais aeróbica menos fadigável elas têm é, é, tem tendência a ter maiores é, maiores cadências né isso faz um pouco de sentido né ou seja elas conseguem fadigar menos né, né? pela quantidade de disparos efetuados né então a proporção de fibras do tipo um e do tipo 2 também é um fator de correlacionado com a sua cadência preferida. Né? E aqui vem o primeiro, o primeiro contrassenso, né? que é a força da perna, ela não parece ter correlação com a cadência preferida. Né? E, e assim, no sentido de fazer, quando os experimentos fazem aquelas, aquelas observações de quem tem, por exemplo, quem consegue levantar mais peso no, no, no agachamento, no leg e tal, não parece ter uma correlação muito exata com a cadência preferida da pessoa. Obviamente, né? Que isso entra um pouco de conflito aí com, com o item anterior, né? Da proporção de fibras do tipo 2, né? Que se você pega o cara lá do, do fisiculturismo e compara com o cara um maratonista, a, vai haver a diferença da, da proporção de fibras, e não tem como dizer que a, a força não vai ter. Não tá não vai estar correlacionada com a cadência preferida, né? Mas se pegar a, atletas de características fisiológicas parecidas, a força não vai responder, né? A força não vai explicar a cadência preferida da pessoa, né? E isso é um pouco de contraintuição, porque a gente tende a pensar um pouco de que as pessoas mais fortes vão querer pedalar mais travado, né? Já que vai fazer mais força no pedal, mas a não, a ciência não, não não observou isso, né? Então a, a força da perna, né? A força da perna medida, né? Por exemplo por é, salto do, contra movimento, agachamento né? e, e todas essas formas de medir força não encontrou correlação com a cadência preferida. Né? Não encontrou correlação com a, com a cadência preferida. Então, esses são esses, os fatores correlacionados com a cadência preferida. Eles não necessariamente são os mecanismos, né? eles podem estar só si, simplesmente correlacionados, né? não são necessariamente a causa. Já agora, né? Agora eu vou apontar os fatores que influenciam na sua cadência ótima, né? Ou seja, na sua cadência energeticamente ótima. E a primeira coisa que, é, que vale a pena falar, e é meio óbvio, mas pedalar não é igual ao correr, óbvio, né? É óbvio. De forma nenhuma dá pra dizer. E assim, as semelhanças não são... São há bastante semelhantes, são esportes ciclos, são esportes altamente aeróbicos, né? Predominantemente aeróbicos e, e muita coisa parecida, mas assim, nesse no sentido que a gente vai é, falar aqui de a cadência ótima e a sua associação com a cadência preferida do atleta, né? A, a é bem estabelecido que na corrida o, o corredor Vai sempre entender automaticamente ao valor de cadência a uma cadência, a uma frequência de passada que seja economicamente a, a melhor que gera a melhor economia de corrida, né? Ou se, e a gente sempre fala isso. Ah, qual é qual é a cadência ideal para correr? Não existe, né? A cadência que você escolhe automaticamente. Isso é muito firme na corrida, né? Mas no ciclismo não é bem assim, né? No ciclismo não é bem assim. Há uma diferença entre a cadência ótima e a cadência preferida do ciclista. Há uma diferença. Isso aqui há uma explicação um pouco histórica, né? evolutiva. né? A evolução explica isso. Enquanto o ser humano está evoluindo a sua corrida né? e a sua caminhada há milhares de anos, basicamente desde que o ser humano existe, a gente está evoluindo a corrida e a caminhada, o ciclismo é uma coisa muito mais recente. né? A a sacada que que o homem teve de pegar duas rodas e gerar lá uma uma, eu, não, eu não sei bem como é, foi a história do, da, da bicicleta agora para falar, mas é muito mais recente do que a corrida. né? O ciclismo é muito mais recente. O ciclismo é recém-nascido em termos de evolução do ser humano em relação à corrida. Então, o, o homem não é tão a, adaptado em termos evolutivos a pedalar como é a correr. E, por isso, o, não, não gerou essa, essa adaptação no sentido de... Pro, de o que, o que o homem faz automaticamente é necessariamente o que é ótimo no sentido energético, né? Não é o que é mais econômico. Porque na corrida, quando a, a, os, lá, os caçadores-coletores passavam o dia inteiro correndo e caminhando para caçar e coletar, né? Para poder sobreviver, eles precisavam se tornar mais eficientes quando estavam fazendo isso. Já no pedal, não, né? O ciclismo, às vezes, não necessariamente é. F- feito para ser uma atividade econômica, né? Às vezes é uma atividade simplesmente para você chegar mais rápido. Então, pedalar não é igual a correr e a explicação, né, de que a cadência ótima é diferente da cadência do preferida do ciclista vem através disso da evolução, né? O ser humano ainda não é tão evoluído, né, como é na corrida, para que a sua pedalada é, preferida, a sua cadência preferida num pedal seja a sua cadência mais economicamente é, fisiologicamente econômica, né? É, fatores que, pude, que podem explicar isso é que, assim, a ah, justamente por causa dessa, desse processo evolutivo que teve na corrida, os mecanismos periféricos, né? ou seja, a nível muscular do ser humano na corrida, né? ou seja, os fatores metabólicos, são altamente adaptados para tornar o homem um corredor econômico, né? Por isso, que a, né, a Já tá até ficando meio repetitivo. A cadência da corrida ótima é quase coincidente com a cadência preferida. Mas no ciclismo, como não há essa adaptação evolutiva, né? Ainda não. A gente não, o ser humano não pedala ainda há dezenas de milhares de anos, a cadência preferida ela é muito determinada por fatores mais centrais, né, setores de disparo, né, vamos dizer assim, setores nervosos, né, enquanto a cadência. É, de corrida é determinada por fatores periféricos, né, musculares, né, biomecânicos lá na ponta, vamos dizer assim, na ponta que executa o movimento. A cadência do ciclismo ela é mais determinada por fatores, vamos dizer, nervosos, né, os fatores de ativação, né, fatores centrais. E aí isso gera essa, essa, esse gap aí, né, esse gap de que no ciclismo a, pé, a cadência preferida não é diferente da cadência energeticamente ótima, porque no ciclismo a cadência energet- ener- energeticamente ótima vai depender de fatores metabólicos, né? Ou seja, é o músculo lá que está executando o exercício. Então, para o músculo tem uma cadência que vai ser mais econômica, mas não para o cérebro ele pensa, né? Que a cadência preferida é, vai, é vem por outros motivos e não por causa da economia do músculo, né? Isso por causa da evolução, né, da evolução do ser humano. E aqui né, chega uma conclusão interessante, que é o tal do paradoxo da cadência. né? E o paradoxo da cadência é o seguinte, ao observar os ciclistas né, em geral, principalmente os ciclistas que têm potências mais baixas, os ciclistas em geral eles tendem, em potências baixas, pedalar em cadências maiores do que a ótima, entendeu? Ou seja, os ciclistas tendem a escolher né, a a, a cadência preferida dos ciclistas mais fracos é maior do que que seria a cadência ótima para o músculo. É é curioso isso, né ou seja, se a gente colocar em números aqui, ah, um ciclista que tem uma uma potência moderada de 150 watts e a cadência... Ótima dele para essa potência, ou seja, a cadência que ele é mais econômica seria 75, 75 RPM. Ele vai tender aí, e os estudos sempre acham que ficam um 5% maior, né? Ou seja, é, ele vai tender aí a ficar sempre 5% do, dos 80 RPM, né? Dos 80 RPM, então é, acaba sendo um paradoxo, né? Que teoricamente, se, tá, se a potência é mais baixa, a gente deveria fazer mais, mais, mais leve, né? A, a, a cadência deveria diminuir. Mas as pessoas superestimam a cadência para potências mais baixas. É, isso é curioso. É, e a ciência chama isso, né, a literatura chama isso de paradoxo da cadência. que Quanto mais baixa a potência, maior a pessoa tende a... Mais a cadência a pessoa tende a colocar em relação à sua cadência ótima. Né? Então, a, é um insight que a gente já pode tirar do, desse, de hoje, né? de que a... a você sempre pode reduzir um pouquinho a cadência, né? Quando você está pedalando leve, né? Normalmente a sua cadência é, escolhida lá automaticamente, ela está superestimando a sua cadência ótima. E em outras palavras, né? A cadência preferida quando se fala de potências mais baixas, não é a mais econômica, né? E isso, quando se fala potência mais baixa, é de forma relativa, né? É o que é leve para mim, né? Normal. Se eu sair para correr, para pedalar, o que é leve para mim, eu vou normalmente superestimar a minha cadência. E, mas curiosamente, né? Curiosamente, a diferença entre a cadência ótima e a cadência preferida ela tende a diminuir quando a potência vai aumentando de forma relativa e quando a pessoa tende a chegar lá próximo do VO2 máximo, por exemplo, passa do segundo limiar, você passa do seu FTP e começa a virar alta intensidade, a gente fala ali do, do de domínio de alta intensidade, Z4, Z5, começa a haver uma convergência né, entre a cadência ótima e a preferida. né? Passa a haver uma convergência, né? passa a cadência ótima e a cadência preferida do dos ciclista passa a convergir quando se fala quando quando se chega muito próximo do véu dois máximo e aí passa a ter uma a, a, algum talvez a explicação disso né que a, a potência passa a ser determinada mais por fatores centrais né quando você com, começa a aumentar a demais a potência né como a gente falou né os mecanismos centrais de de comando da cadência do, do do ciclismo são mais evidentes do que os mecanismos de é, controle de cadência muscular. Hein? E outro fator que influencia na cadência ótima, né? E aí os não necessariamente é um fator, né? Mas é, é uma constatação é que a curva, né? Que a, entre a relação entre gasto de energia e cadência, ela tem um formato de U, né? Ela tem um formato de U, ou seja, o quanto é com um, o quanto em uma mesma potência você manter a potência, aquilo que eu falei, né? Você manter a potência e alterar a cadência você vai precisar também mexer na força, né? E aí a, o gasto de energia, ela vai em relação à cadência, ela vai ter um formato de o, ou seja, a cadência muito baixa, a, a cadência muito baixa, ela gasta muita energia. E aí quando você vai aumentando a cadência, você vai se aproximando do seu nível ótimo, até um ponto lá, né? O mínimo, o ponto mínimo da curva o ponto lá menor da curva né na base do U lá no, no ponto mais baixo do U seria a sua cadência ótima né e quando você começa a aumentar a cadência a partir da sua cadência ótima você passa a perder também a economia né ou seja no o, quando você tende a quando a sua cadência tende próximas ao a base do U lá né o menor ponto você se torna econômico quando você vai para os extremos né ou seja Explicando aqui em um exemplo de números, se a sua cadência é ótima, energeticamente falando, é 80, se você começa a ir para o pro low cadence, para o big gear, você começa a perder a economia, né? você começa a gastar mais energia. Se você começa a ir lá para o 120 RPM, você também vai gastar energia. E a constatação né, da literatura é que a cadência preferida está um pouco à frente, né? ela está quando a, a, o baixa... E quando volta a subir, né? ou seja, quando você começa a perder um pouco de economia acima da cadência preferida, ali vai se encontrar. Da preferida, não, aliás. Da cadência ótima energeticamente, um pouquinho mais para frente vai estar a sua cadência preferida, né? Isso é quase uma forma geral, né? É quase de uma, Digo, quase de uma forma geral. <risos> e nos comentários, a Rai sempre marcando presença. Valeu, Rai. Edson Júnior, fera ontem, subiu uma hora e meia na meia. Está na prova, viu, Edson? Me ajude, <risos> Carol, aqui dizendo que o paradoxo da cadência confirmando o com o eu sou, somos todos Pebas. Somos todos Pebas. <risos> somos todos Pebas. Mas esses padrões, né, esses padrões, não são vistos só em quem. É, quando se fala ah, em baixa cadência, é baixa cadência de forma re- relativa, né? Ou seja, se você pegar os ciclistas muito bons, né, ciclistas altamente treinados. Quando eles fazem baixa cadência, né, eles também vão apresentar esse mesmo padrão de, de né, curva ou paradoxo de cadência, superestimar um pouco a, a cadência, né? Mas assim é, é engraçado na prática a gente vê muita gente, né? Essa coisa do, do, do de que o, a, ter a cadência, né? Eu até brincava isso, né? É o, a, até o o Adair que comentou do triatlon de boa, né, que é Iuapeba, né, que eu lembro de uma vez quando a, a gente gravou, né, aquele podcast de segunda lá, né, em, acho que foi, era 2020, ali não era o Adair. E eu até falei, né, existe campeonato, a, a galera disputa a cadência, né, eu, hoje eu pedalei com tal cadência, né, hoje eu pedalei tal cadência e, cara, cadência não é métrica de performance, né, cadência não é métrica de performance. Não adianta ter cadência e você não conseguir aplicar força e eu não sustentar aquela cadência, né. O Ivan aqui, o Peba, Peba Power, né, Ivan? Peba Power. <risos> mas é isso, né? Curva em forma U, ou seja, quando você está para baixo da sua cadência é energeticamente ótima, você também perde economia de movimento, você se torna menos eficiente, mas quando, da mesma forma, quando você vai para frente né, da, da, da curva, da, da cadência, você também perde economia de, de movimento, né? Você, a, a eficiência também perde, né? E é justamente isso, né? E a se a gente perde, né? e aqui levanta essa questão, se a gente perde é, eficiência quando a gente bota um Big Gear e sai lá para e começa a pedalar 50 RPM, por que que a gente vai treinar nessa situação, né? Por que que a gente vai treinar em Big Gear se é, pior energeticamente falando, treinar em Big Gear? Por que treinar em cadências baixas? Afinal, por que treinar em cadências baixas, né? Por que treinar, né? Porque porque se você comprar lá o plano de treino lá do Brett Sutton, vai ter um monte de treino em Big Gear, né? A maior, sem dúvida, a maioria dos treinadores passam treino em Big Gear. E aqui eu vou dar uma resposta meio retórica, a resposta retórica é engraçada, mas não é, bem, não é o mecanismo, mecanismo que vai explicar, né? Mas assim, o objetivo do treino não é, não é necessariamente treino, é, nos colocar no estado ótimo, né? O objetivo do treino não é necessariamente colocar nos colocar em estado ótimo, né? A gente não quer treinar sempre na moleza, no que é mais eficiente. Pelo contrário, às vezes, às vezes a gente está se colocando em situações pouco eficientes energeticamente para gerar as adaptações, né? Ah, então nem sempre o treino não é necessariamente no estado ótimo. E é justamente por isso aqui. Né? Estímulos subótimos, né? Estímulos abaixo do ótimo podem causar adaptações importantes. Os estímulos subótimos podem causar adaptações importantes, mas será, né? Será que o treino o low cadence aí, o treino big gear geram adaptações importantes, né? Essa é a resposta que a ciência já buscou responder, né? E, e é sobre ela que a gente está falando hoje, né? E o o Adair justamente deixou essa essa isso aqui no comentário, ele falou que ouviu dizer, né? ouvi tem um amigo, né? Tem um amigo lá, aquela coisa lá do do, do <risos> da Laura Miller lá do do, do, <risos> do como é Altas Horas, né? Não, tem um amigo que, que mandou eu perguntar isso, eu ouvi dizer, né, Alda? É, que é para aumentar a força máxima, né? Ou seja, supostamente né, o, o treino em Low Cadence, em Big Gear, é um, é um treino que é um, substituto de, treino, é um substituto do treino de força, né? Ou seja, ah, se eu, eu, eu posso trocar o treino de academia, né? O treino lá com Leg Press, com agachamento, com... com cadeira flexora e todas aquelas outras coisas pelo treino de big gear né pelo treino de subida né isso é até uma pergunta bem comum né na, na, na caixinha né bem comum não né mas é uma pergunta que às vezes aparece é o chamado treino treino de força funcional específico né isso aqui eu já na ciência eu nunca vi ninguém chamar dessa forma não mas na prática chama muito né o treino é o treino específico, Não é um treino de transferência, né? Às vezes você treinou força na academia e vai treinar quer transferir essa força para força específica no pedal, né? Para fazer uma força específica no pedal. Mas será que será que tem, será que acontece isso mesmo, né? Será que acontece isso mesmo? O parceiro Edson, Edson Figueiredo aqui também falou outra 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 supo, outro suposto benefício do do treino Big Gear, que é a resistência à força, né? Treinar a capacidade de resistir mantendo uma maior força, Ou seja, supostamente melhora a fadigabilidade, né? Ou seja, você vai poder aplicar força por mais tempo sem entrar em fadiga, né? Será que o treino em Big Gear é diferente, né? Gera esse benefício em relação ao treino normal, né? Ou seja, duas pessoas que treinam sempre... Uma treina sempre em Big Gear e a outra treina normal na cadência preferida, né? Ou na cadência energeticamente ótima, é depois de algumas semanas treinando dessa forma, será que elas realmente têm, é, têm adaptações, né? geraram adaptações que a pessoa que fez o Big Gear realmente se tornou menos, menos suscetível à fadiga? Será que acontece isso mesmo? Né? Será que acontece? Ou é só uma crença que a gente tem? E, é, eu estou aplicando mais torque no pedal e eu estou gerando mais força? Né? É, será que acontece mesmo isso? Né? Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário do Lúcio, parceiro nosso forte aqui do, do perfil. Ele, ele relata aqui uma, uma coisa interessante. Ele diz que se ele treinar força máxima, né, o na, na fazer o treino de força máxima na academia, ele sente dores, né, no joelho e no biguí, ele não sente dores, né. E aí ele fala que é mais benéfico. Mas é assim, será que os resultados, né? Será que os benefícios do treino são os mesmos, né? Ou seja, você ou você está trocando maçã por banana, né? Não é não é, é a mesma é aquela coisa, né? Ah, eu tô deixando de fazer isso e, e é, por exemplo, se você disser, ah, eu treino a força na academia e machuco o meu joelho, mas nadar, né, fazer a natação, não. Então, para mim, é mais benéfico fazer a natação, né? Será que dá para equiparar o treino de força real, né? Esse treino de força de musculação com o treino Big Gear? Viu, Lúcio? A questão é essa, né? É, realmente, às vezes, é, tem, é, gera a sensação de que é melhor fazer, né? Mas será que existe esse benefício? A, a questão é essa, né? O Haroldo aqui dizendo que faz big gear para ser um treino específico e faz leg para ficar com a, com, as perna, com a perna na moda, né? Arudo, é. mas enfim, né? Ah, um suposto benefício seria esse né? de melhorar a resistência à força, né? Essa capacidade né? de continuar de permanecer fazendo força por mais tempo. Né? É, é muito questionável essa questão da resistência à força, né? Já que é, a força que a gente sustenta ao longo do tempo num pedal por horas é muito mais baixa do que a força máxima entende? é muito mais baixa então será que você, a gente precisa realmente treinar resistência à força né <risos> ficar monstrão <risos> triatleta monstrão <tri-atata... risos> triatleta monstrão triatleta bom é triatleta magro triatleta fino <risos> exceto o campeão mundial aí né e olimp <risos> Mas assim a voltando aqui, a força que a gente aplica no pedal é muito mais baixa do que a força máxima. E a força, mesma força que a gente aplica quando está aplicando muito torque na bicicleta num treino a 40 RPM é muito menor do que a força que a gente aplica no, no agachamento. É muito menor. Então a, a, essa, a questão da substituibilidade da substituição, né, para falar uma palavra mais fácil, é muito questionável, né? É muito questionável se o treino Big Gear substitui. Mas, assim, não, também não quer dizer que se o fato do treino Big Gear não substituir o treino de musculação, não quer dizer que ele não possa ter outras utilidades, né? Ah, o, que a gente tá, o que eu estou questionando nesse momento é se ele substitui. Não estou dizendo que você não deve fazer e que não tem outros benefícios. É, assim, ó, ó, você, o Lúcio está dizendo aqui que gera maior recrutamento de unidades, melhorando consequentemente a força. Mas será que gera mesmo? Será que gera mesmo? Assim, Você tem evidência científica disso que você está falando? Ou é a sensação? né? Ou é o feeling que a gente tem de estar tá aplicando mais força? Porque, como eu falei, a força... Percebe o seguinte. Quando você vai fazer um treino de força máxima na academia e coloca peso para fazer o agachamento, você, a sua força máxima você consegue sustentar por quatro repetições. Imagina você, num pedal, fazer uma repetição de que você só conseguisse pedalar... Quatro vezes, apertar o pedal quatro vezes para baixo e não conseguisse mais. É uma força muito maior do que um treino de Big Gear que a gente faz tradicionalmente, entendeu? Então é muito questionável essa questão do treino de Big Gear como um treino de força, entendeu? É muito questionável. Mas, mas vamos em frente, né? Vamos em frente. E também, assim, um, um suposto benefício, e esse benefício é bastante. faz bastante sentido, é que melhora o repertório do ciclismo, né? Ou, do ciclista, né? Ou a, você treinar a cadência baixa, porque assim. É, a gente fala muito de cadência ótima e cadência, constante, é, cadência preferida e tal, mas quando a gente se coloca numa situação de prova, é, mesmo em provas de esforço constante, como num teatro de longa distância, é, a, a gente está sujeito a uma, diversas variáveis que fazem a nossa cadência baixar, às vezes é uma, uma subida curta, uma subida mais longa. É uma, um ataque que a gente tem que responder, né? E várias variáveis, várias situações fazem a gente precisar dessa cadência mais baixa. Então, você fazer treinos de cadência mais baixa melhora o seu repertório, entendeu? Melhora o seu repertório. Então, é aquela coisa: não adianta o músico aprender a tocar uma nota só, precisa tocar várias notas. Agora, também a questão que fica: você aprender a tocar várias notas alterando a cadência ou é melhor alterar a potência que você aplica, entendeu? Ou é melhor alterar a potência? Em vez de você... Ah, eu vou fazer um treino de Big Gear a 40 RPM, a 50 RPM, é simplesmente pensar em potência. Ah, hoje o treino é 300 watts, hoje o treino é 200 watts, hoje o treino é um longão a 170, entendeu? Se só alterando a intensidade pela potência gera essas adaptações, né? Então... A gente também tem que ter o risco, é, evitar o risco de viés de confirmação, de que se a gente ficar só observando as alterações de a cadência ao longo do tempo no nosso treinamento, a gente vai achar que a cadência foi o que melhorou, né? A gente vai achar que a cadência é o que melhorou, mas aí você está é, enviesando a sua confirmação, né? Você está só olhando né, aquela, a parábola lá do, do poste de luz. Né? Se, você, se você perdeu a chave na sua rua e ficar procurando só onde tem luz você nunca vai achar, né? Só vai achar o que está ali debaixo da luz. Então, a gente precisa é, olhar todas as variáveis, né? E o método científico é justamente pra, com esse objetivo, né? Afinal, né? o que é uma cadência baixa, né? Afinal, o que é uma cadência baixa? Aquela Essas perguntas né, que a gente sempre tem no, no meio da, da resenha, não só a cadência, mas a, a, a frequência cardíaca, porque a minha frequência é mais alta, a minha frequência é mais baixa e assim eu repito não é uma métrica de performance a cadência não é uma métrica de performance ela é um fator de uma outra métrica de performance né ela é um fator junto com a velocidade dos pedais que forma a potência que aí sim é uma métrica de performance né mas afinal o que é uma cadência baixa e assim a gente quando começa a falar do da literatura científica né e a gente quando fala dos estudos né e assim os estudos precisam definir o que é low cadence para Nos experimentos, sujeitar os ciclistas a essa cadência e tirar e e fazer as observações, né? E aí, então, começa a ser um problema metodológico, né? Entender o que é a cadência baixa, na verdade, não entender, né? Mas definir, né? Tem muitos estudos que usam valores absolutos e isso aqui é muito problemático, né? Por exemplo, considerar 50 RPM como a cadência baixa, né? Abaixo de 50 RPM é, é baixo, né? e acima de 100 é alto, né? isso é metodologicamente problemático considerar e outros outros consideram valores absolutos, mas seria relativos, mas ainda assim de forma absoluta, considerando rotações por minuto, né? relativos à cadência preferida, né? por exemplo, mais ou menos 25 RPM da preferida. É, ou seja, eu tenho a minha cadência preferida em 80 RPM, então a cadência baixa para mim seria 55 RPM, ou seja eu fazer o treino lá de Big Guia seria 55 RPM no meu caso, e para eu pedalar em alta cadência seria 105 RPM, né? é, também é uma forma, né? já é um bem mais metodologicamente adequada do que considerar valores absolutos, pode ver que se considerar valores absolutos, eu precisaria fazer ainda mais baixo, né? E aí, se você pegar, é, se você pegar uma pessoa que tem uma cadência preferida de 90, né? E aí, de forma relativa, ela seria a cadência baixa dela seria 65. E se o, o experimento fosse de valores absolutos, colocando 50 RBM, seria muito baixo, né? Seria muito baixo. E assim de forma o, o que é mais sofisticado, na verdade, é relativo em percentual da cadência preferida, né? Ou seja, mais ou menos 20% da preferida, né? Ou seja, a minha a minha cadência preferida é 80, então 20% a menos, né, que daria 16, seria 64. Abaixo de 64, baixa a intensidade para mim, né? E acima de 96, alta a intensidade. Então, isso aqui é o que se considera, né, são as formas de se considerar cadência baixa para um na literatura científica, né? Na, obviamente né que usar um percentual da cadência preferida é o mais confiável né considerando a individualidade do, do ciclista né eu vou apresentar aqui alguns estudos né que eu li esses esses dias né para me preparar para preparar esse o conteúdo dessa desse podcast e vou apresentar agora são 10 estudos né então vamos colocar um pouco mais de dinâmica aqui já a live já está com cerca de mais de uma hora mas é, é, são estudos que de certa forma vão condensam, né, tudo isso que eu tenho falado aqui. E aí a gente vai entendendo, viu, viu, Lúcio? A, a, a gente tava, você comentou aqui e eu também falei, né, da, da, de como a evidência científica tem sido construída. Mas é importante falar o seguinte, né? A, a, a evidência científica, os experimentos científicos, muitos deles estão muito longe do que a do que é da forma que a gente treina a prática. né? Às vezes assim a gente vai ver, é, a, a gente vai ver aqui estudos que usando sprint em Big Gear, né? E, dependendo da, do esporte que a gente pratica, o pessoal que é mais Ultra Endurance, na verdade, usa o Big Gear no, em treinos mais longos, então não tem uma uma validade ecológica tão grande para esse contexto, né? Então tem que ter um pouco de parcimônia assim, de que é estudo científico não é por plug and play na nossa realidade, né? Mas a gente serve para ir construindo um corpo de conhecimento, né? Os estudos servem para ir construindo um corpo de conhecimento e a gente tomar as decisões na prática, né? Então a gente assim, o treina, seria o treinamento baseado em evidência, né? Agora, e, e também é importante entender o seguinte: o próprio nome evidência científica, né? É o que é que é evidente, né? o que é que é evidente de acordo com a ciência, né? de acordo com os achados científicos. isso é que é importante entender, né? será que é evidente que o training big gear dá resultado ou será que é ou também é evidente que o training big gear não dá resultado ou não é evidente, né? ou não é claro que o training big gear dá resultado, entendeu? ou é, não é claro que dá que tem esses benefícios. Então é importante entender essa essa coisa da ciência, né? Não é pegar o resultado lá e. e ah, tal resultado chegou à conclusão de que o, se você faz Sprint e Big Guia, né, Sprint de 20 segundos e Big Guia não, não melhorou o seu FTP, então o Big Guia não serve, então eu vou não vou treinar Big Guia de forma nenhuma. Não funciona dessa forma, né? Não funciona dessa forma a construção de conhecimento científico, né? Mas então, vamos lá, né? Vamos lá. O, o primeiro aqui que eu vou trazer. É um estudo de 2009 aqui da, da do JSPP, né, International Journal of Sports Physiology and Performance, né? É uma revista bastante conceituada hoje e ela, em 2009 eu acredito que ela ainda estava no começo, né? Que foi uma, é uma revista que foi constru, que foi criada, né, né? juntaram vários cientistas, a pessoal muito que publicava muito e dependia de outras revistas e não tinha uma revista especialmente focada em fisiologia e performance desportiva, de, de, de é, o pessoal criou, né, e e, e hoje é uma revista com um fator de impacto muito relevante né, na área, né? Um, sempre vale a pena dar uma olhada no que sai na, nessa revista, né? Na International Journal of Sports Physiology and, Perform- Physiology and Performance, IJSPP, para ficar mais fácil de falar, né? Esse, esse trabalho aqui ele fala justamente daquilo que eu falei no começo da na primeira parte da live, né? Fatores que afetam a escolha da cadência durante ciclismo de submáximo, né? E também a influência na performance, né? Que seriam aqueles fatores, né? Ele eles separa no estudo né, os fatores que influenciam é, na cadência ótima e na cadência preferida, né? E foi nesse estudo aí que ele que eu peguei essa, esse insight de que, a, de que a cadência no ciclismo, ela depende muito mais do padrão de disparo muscular gerado pelos mecanismos centrais, ou seja, pelo cérebro e pela espinha, é, né ou seja por todo o caminho do que o comando né o nervoso chega para percorre até chegar ao músculo do que necessariamente da capacidade do músculo né a, a, como a gente falou a cadência do ciclismo ela é um padrão gerado de forma central né diferente do da corrida né que a gente falou lá que é, pelos mecanismos de evolução do ser humano depende mais dependem muito de mecanismos periféricos né Agora, sim a primeira, e falando em limitação, né, eu comecei a falar um pouco de limitação de estudos um pouco agora, né, esse estudo, ele reconhece uma limitação da ciência, né, e é uma limitação que pra gente é uma limitação muito grande, que assim, os estudos não buscam muito falar dos esforços, é, dos esforços não, do, da influência da cadência em um esforço de longa duração, né, e... Provavelmente, né? muito provavelmente, porque é difícil fazer experimentos de longa duração, né? Muito, muito difícil fazer experimentos de longa duração. E aí a gente vai ver muito é, estudo que mede o impacto da, do treino na, com Big Guia em teste de VO2 máximo, né? num teste incremental lá, ou no, no, no é né? num teste, num contrarrelógio de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Mas a ciência ainda é muito tem muito pouco conhecimento formado sobre como o treinamento big gear influencia no, no Ironman, por exemplo, entendeu? É, não, a evidência disso é muito pouca, né? Muito poucos estudos testando isso. E quando se fala de intervenção de treinamento, que é o que eu trouxe aqui nos estudos que eu trouxe, aí não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Ah, ah, existem estudos, por exemplo, falando da influência da cadência no ciclismo durante o Ironman. Quando, na economia da corrida subsequente, entendeu? Mas não é o objetivo de hoje, né? Hoje a gente tá, eu tô falando aqui sobre é, como o treino em Big Guia é, pode melhorar ou não ter efeito nenhum na sua adaptação ao treinamento, né? Mas não é a, os efeitos necessariamente da cadência durante a prova, né? E aí sim tem alguns, alguns outros estudos, mas quando se fala em longa duração, realmente a quantidade de estudos é muito pobre, né? Mas estudo bem bacana, né? Su- recomendo recomendo esse esse estudo aqui é um estudo relativamente curto ele fala que a base da da, da da escolha da cadência né que é justamente essa o padrão de disparo central né a, a forma que a os fatores que a, afetam a cadência ele fala né de fatores centrais né supraespinhal né justamente aqueles fatores que afetam a escolha a, a que eu falo aqui preferida é justamente essa cadência escolhida livremente e também fala da da importância da, da escolha da cadência para performance, né, que já é um pouco do que eu falei que não é o objetivo de hoje, né. Bem interessante esse estudo. Eu recomendo, né. O título dele é em inglês é, em, aliás, em, a tradução em português é são os fatores que afetam a escolha da cadência durante o ciclismo submáximo e também a influência da cadência na performance. Estudo 2009 é uma revisão, né, na verdade, né. Já esse outro aqui é um estudo de 2021, né, uma revisão sistemática. Ele fala da, dos efeitos da cadência na, na função neuromuscular, que é justamente aquilo que, a, que eu estava discutindo né, aqui com o Lúcio nos comentários, a questão da força, né, as adaptações neuromus, neuromuscul, neuromusculares. Né? Basicamente sobre o impacto da, da cadência do ciclismo na capacidade de gerar força, na capacidade de geração de força. Né? O estu, esse estudo ele separa né, os efeitos agudos e e crônicos, né? Mas basicamente fala muito mais de efeitos agudos, né? E, e a parte sobre efeitos crônicos é bem pequenininha, né? A, a parte de efeitos crônicos é muito pequena e talvez tenha sido por isso que ele não tenha sido publicado numa revista realmente maior, né? Numa revista da, da área, né? Como foi o anterior, né? Pode ver que essa é uma revista open e tal, faz parte do MDPI, então... Há uma tendência aí do estudo, às vezes a questão não, não passou nos critérios de revisão de, dos estudos das revistas mais das revistas maiores, né? das revistas mais re, respeitadas. O apontamento aqui que eu tirei desse, desse estudo é que, de uma forma geral, as investigações sobre as alterações agudas são através de análise da eletromiografia, né? Em estímulos pedalando após o estímulo em Big guia né? Ou seja, Coloca a pessoa para treinar em Big gear, né? Pedala aí a 50 RPM, 40 RPM e, e ver como isso afeta o padrão de recrutamento muscular de, na, pedalando depois, né? Ou fazer salto contra movimento, né? Que também é, é uma forma bem estabelecida na ciência de medir a capacidade de força. Ou seja, é basicamente para saber se é, a pessoa pedalando em baixa cadência ou em cadência maior ou em cadência normal, se a pessoa perde muita força, né? Se a pessoa perde muita força, né? E o efeito crônico, basicamente é isso que eu tava falando, ele só lista uma revisão, um trabalho, né? Só lista um trabalho né? para uma revisão, né? Por isso que eu falei que acabou sendo uma revisão meio pobre, no qual, no qual diz que, que não houve melhora na capacidade de agachamento, né? E do leg press, entre fazer os treinos intervalados na bike, com cadência baixa ou com cadência normal, e aí é o que a gente tava discutindo aqui com a galera nos comentários, é de que, pelo menos, através dessa revisão, nesse trabalho que essa revisão apontou, não houve uma melhora da força fazendo o treino Big Gear, né? Não houve uma melhora da força fazendo o treino Big Gear. E quando se fala força, ou seja, não melhorou o agachamento nem o leg press treinando o Big Gear, né? Mas aquela coisa, o treino específico da bicicleta não melhorou a forma... não melhorou o... A força geral, né? Não melhorou a força geral, mas será que melhora a força específica, né? E aí a, a conclusão desse, a, dessa revisão, né? É que o papel da cadência na fadag, fadigabilidade, né? Ou, ou seja, o papel da cadência na fadigabilidade, que é a tal da resistência à força que o, o Edson falou antes, e nas alterações neuromusculares, ou seja, na capacidade de gerar força, é incerto, né? É incerto. Quando falam certo é aquilo, Não quer dizer que não, cons- não se con- consegue concluir pelo estado atual da ciência, por esse conhecimento, pelo conhecimento que a ciência tem hoje, de que realmente gera benefício, mas também não é possível dizer que não gera, beleza? Ou seja, não dá para dizer que big gear serve, mas também não dá para dizer que big gear não serve, né, para melhorar a força do ciclista, esse, esse estudo que eu falei agora é um estudo de 2021, né? Ou seja, tá uma, uma revisão que teoricamente está mais atualizada, né, com, com os achados. Esse aqui, já esse aqui é um artigo muito relevante sobre e é basicamente sobre o tema que eu estou falando hoje, né, que é o os efeitos do, do treinamento em cadências baixas impostas. né? O efeito do, que é do Hansen e o, o orientador foi né? o né? O Hansen publicou bastante, né, sobre cadências baixas. O Rönnestad tem vários é, artigos sobre várias coisas interessantes sobre treinamento de endurance e também agora uma revisão bem boa, né? Essa eu sugiro a leitura, ela não é open access, né? Ela foi publicada também no IJSPP, né, no International Journal of Sports Physiology and Performance em 2017, né? Um impacto bastante grande esse 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 trabalho teve na, na, na literatura, né? E é uma revisão sistemática e que basicamente foi a base do, do dessa live, né? É basicamente a live a esse trabalho é basicamente o conteúdo dessa live, né? Então eu não vou falar muito dela aqui, não. E eu vou falar dos trabalhos que essa revisão sistemática ela conseguiu selecionar. E para a gente ter uma ideia de como a, a literatura científica é até, de certa forma, pobre ainda sobre esse, sobre esse tema, é que essa revisão sistemática só conseguiu encontrar sete estudos, né? Após fazer. Aplicar os filtros, né, da, da sistematização da revisão, ela só conseguiu selecionar sete estudos e com e eu vou mostrar os sete aqui e a gente vai ver que muitos deles não têm muita aplicabilidade no, no nosso contexto, entendeu? Então, é, a gente já começa a dizer do seguinte: a, a o, o estado da literatura atual sobre o trem Big Biggie é inconclusivo e essa própria live vai ser inconclusiva, entendeu? a não, não dá para apontar os efeitos benéficos com muita assertividade sobre os efeitos do big gear, né, do treino do big gear. primeiro estudo aqui que eu trago é esse aqui de 2009 dos efeitos de baixa e alta de, de treinamento intervalado em alta cadência e em baixa cadência na performance do ciclismo, né? esse esse estudo ele observou 18 ciclistas treinados e quando se fala treinados a potência aeróbica a pico dele foi, foram foi de 388 watts e assim para quem tem noção do né para quem pedala com potência seria a potência lá do vo 2 máximo nessa né, potência aeróbica pico para quem já fez ramp test aí no Zwift para quem já fez teste incremental em laboratório né seria uma, um minuto máximo lá do teste né o, o não é a maior potência que você alcançou é a potência a maior potência que você é, conseguiu manter por um minuto né então 388 watts aí eu diria que é amador bem treinado, né? Um armador bem treinado, ou seja, pelo menos o n do, do, do estudo, né? Com 18 ciclistas nesse nível é bastante satisfatório para a gente é, aplicar na, na, na nossa prática, né? O problema aqui desse estudo é que o estudo durou apenas quatro semanas, né? Esse estudo durou, a intervenção foi apenas de quatro semanas e assim é um do que eu do, do caso dos casos que eu falei, né? O, o, o big gear, o treino big gear da intervenção era um treino de cinco sprints de 30 segundos em baixa cadência, comparando com alta cadência, né? Ou seja, 5 de 30 segundos a 50 ou 60 RPM, ou 5 de 30 segundos a 110 e 120 RPM, né? E ver o que é que melhora mais. E aí a gente vê que faltou um grupinho aí para fazer, ou não fazer intervenção nenhuma, né? Ser um grupo controle, propriamente dito, ou para fazer o. Também os 5 de 30 segundos em cadência auto-selecionada, né? Faltou isso aí, então, metodologicamente bastante limitado esse estudo e assim o grupo Big Gea, ele aumentou a potência pico, né? Ou seja, aquela potência de 388 watts. O grupo Big Gea aumentou e também aumentou a potência a, no, no OBLA, né? No 4 milimols de lactato e também melhorou a economia de movimento. É, em potência submáxima, né? Ou seja, para esse estudo aqui, o treino guy, a pessoa que só lê a conclusão, né, vai achar, pô, o treino guy é excepcional. Melhorou meu VO2 máximo, melhorou meu limiar melhorou minha economia de movimento, minha economia de movimento submáximo, né? Eu diria na, ali no moderado. O problema é esse: não teve cu- grupo controle, né? Ou seja, haveria diferença você não fazer esse treino, né? Você melhoraria ou pioraria, né? Ou o trem de Big Guia melhorou mais quem não, não fez esse treino, ou se o, esse mesmo treino 5 de 30 tivesse de cadência auto-selecionada, cadência preferível ou cadência ótima, teria sido diferente, né? Esse, esse estudo não responde, né? Então, é um estudo, assim, ele sugere né, que o, os efeitos efeitos positivos do treino com em Big Guia né? E aí seria o Big Gear seria de 50 a 100 RPM fixo Para todo mundo Mas falta bastante coisa aí na, no design do, do, no, do, no desenho experimental né? Falta bastante coisa aí no desenho experimental O outro estudo aqui que eu trago É um estudo de 2010 Aliás, que eu não trago né? Que foi usado aí na revisão sistemática Lá do Ronestead né? é. <risos> Aqui falando da minha Da laranjinha aqui Da McLaren, da BMC Está meio parada, né? Tô... Pedalando mais na, na Road. Mas vou fazer o bike fit nela. A última vez que eu pedalei efetivamente aí na, na, na Laranjinha, na, na TT, foi no Ironman Full que eu fiz em dezembro de 2020. Não sei, faz bastante tempo. Então o bike fit deve estar bem problemático para, para as minhas condições atualmente. Para as minhas condições atualmente. E eu acho que o artigo que eu falei eu não mostrei aqui na tela, não foi? mas vamos em frente. Esse outro artigo que eu falo, ele é, fala do. Dos efeitos do ciclismo isocinético, né? Ou seja, é, é bem diferente da, da, da realidade que a gente do pedal, né? Da gente que a gente não pedala de forma isocinética, né? O movimento é variável, é estocástico, versus o treinamento com pesos né? na, na potência máxima e na performance de endurance, né? Então aqui é interessante aquela comparação que a gente estava fazendo com a musculação, né? É... 20 ciclistas um N desse estudo, né, 20 ciclistas. A, a potência pico média no, no teste de VO2 máximo aí foi 300, 305, né, ou seja, não é tão treinado quanto dos do estudo anterior, mas é treinado. Diria que eu tô nessa nessa, eu tô nessa nessa pegada aí dos 300, 300 e um pouquinho. Diferente aqui já foi uma intervenção bem maior, né, ou seja, tende a refletir melhor a realidade da gente, né, que treina de forma consistente, né? O estudo durou 12 semanas e foi feito, né? Uma, uma coisa importante aqui, metodologicamente falando, esse chute, esse chute foi feito na, no início da temporada, ou seja, quando os atletas estavam fazendo treino de base, né? Que é onde normalmente se coloca treino, é, big gear, alguns treinadores gostam de, de colocar treinos de big gear, né? O design aqui foi separar em dois grupos, né? Um grupo fazia o treino de força, que no caso treino de força seria agachamento e leg, né? Leg press, e o outro grupo fazia, que não é um treino de Big Gear tradicional, como eu falei, é um treino de isocinético, ou seja, é uma bicicleta especial, de laboratório, né? Ou seja, fazia entre 4 a 8 repetições de 12 pedaladas, né? Ou seja, 12 ciclos, a 80 RPM, a uma potência entre 700 e 800 watts, né? Ou seja, é muita potência, né? Muita potência. Ou seja, né resumindo, esse, esse estudo aqui, ele. Com tá tentando comparar você fazer agachamento e lag e você fazer é, treino de muita força, né? Não é aquele treino de força Big guia de 20 minutos. É um treino de muita força, ou seja, 12, 12 pedalados apenas a mais de 700 watts, né? E fazer 4 a 8 séries disso, para ir ver o que é que melhora aí na, na, em alguns marcadores, né? E, assim, é importante falar que os atletas mantêm os seus treinos, né? Eles fazem esses treinos da intervenção, mas mantêm os seus treinamentos. E e o estudo achou aí, encontrou que ambos melhoraram a performance num contra-relógio de 30 minutos, né? Agora, faltou mais uma vez o grupinho controle aí e não dá para saber pelo estudo se, se essa melhora também seria você não fazendo nada, né? Ou se você fazendo 4 de 12 em qualquer qualquer potência, na na potência do seu VO2 máximo, ou fazer 50% dessa potência sugerida e tal, não não dá para saber muito. Ou seja, dá apenas para comparar as as intervenções, né? mas não dá para saber. A validade ecológica para a gente, para o mundo real, começa a ficar limitada, né? já que são treinos que a gente não costuma fazer. Talvez a, a... Tem uma aplicabilidade aí quando a gente fala de ciclistas em sprinter, né? Mas ele também não falou aqui que melhora melhora a potência máxima, né? Curiosamente, o o estudo encontrou aqui que o grupo que fez o grupo isocinético, né? O grupo que fez as pedaladas isocinéticas não melhorou a potência em alto RPM, diferente do grupo de musculação, né? O grupo que fez agachamento e fez leg press melhorou a potência em alta cadência, né? Em alta cadência. E aí a gente, é, né? so, se, se for uma sugestão, se o objetivo desse artigo fosse é sugerir que esse treino aí de sprints a 80 rpm e também 80 rpm não é exatamente low cadence, né? Pode ser low cadence para a potência que ele estava sugerindo, né? Foi de 700 watts, mas ele não dá conclusões da potência máxima, né? Não dá conclusões de potência máxima. Realmente é um artigo meio meio problemático. Mas estava lá na revisão, né? Tava lá na revisão e realmente é o que tem, né? É o que tem para apresentar. Ou seja, eu acho que para endurance esse artigo não dá para concluir nada. Já esse aqui de 2012, esse talvez esse seja o, o artigo com maior aplicabilidade viu ecológica para gente no treino. Os efeitos da, de baixa e alta cadência, né? De, de treinamento intervalado em baixa e alta cadência na potência no plano e subindo, né, em contrarrelógios no plano e subindo, né. No caso aqui foram 18 ciclistas é, com potência pico lá de 392, ou seja, né, bem semelhante a um estudo que já foi citado aqui que era 388, né, ou seja, é um amador bem treinado. O estudo teve uma intervenção de 12 semanas, também, né. Então um estudo longo, né, que considera e por que a quantidade de semanas é importante de ser dita, né, porque quando se fala de alguma. de muitos tipos de adaptações, leva tempo, né? Em quatro semanas, basicamente eu acho que a única adaptação aí que vai ocorrer em quatro semanas são adaptações neuromusculares, né? Quando a gente está falando de, desse treino de Big Gear. Já que se a gente for falar de, de adaptações. As adaptações cardiorrespiratórias, por exemplo, não vai haver uma diferença tão grande, né? Da entre treinar Big e Gear, e, e é por isso que a gente fala da, da importância de ter um grupo controle aí que, de pessoas que não façam a intervenção, né? Para a gente saber se não fazer nada dá no mesmo, né? É importante saber isso. Esse estudo aqui sim, né? Pode ver, durou duas semanas e teve três grupos. Né? Um fez os treinos intervalados. Vou falar logo como foi o treino intervalado. No caso, era seis de cinco minutos a 300 watts com 5 minutos de descanso, né? ou seja, um treino com a proporção aí de 1 um para 1, um, com descanso entre 150 e 190 watts. E considerando que a, a potência pico média era 390 watts, o 300 watts estaria ali por volta do segundo limiar né? nesse, nesse grupo. E aí o treino era fazer um 6 de 5 minutos, né? ou seja, uma série bem, bem normal, né? um 6 de 5 minutos com 5 minutos de descanso. Um grupo de cadência abaixo, ou seja, de guia fazendo em 60 RPM, o outro fazendo a 110 RPM, né? E o grupo controle... Agora, o grupo controle ele não faz em cadência auto-selecionada, né? que é o que a gente vê na nossa realidade, né? O treinador passa lá a intensidade, a duração do tiro, mas dificilmente passa a cadência. Alguns, assim... É, é comum passar, mas não é a maioria que passa. Então, faltou. E aqui, o grupo controle é não fazer intervalado, né? O grupo controle só faz o treino de endurance, né? Os achados aqui desse estudo é que o grupo o grupo que treinou, que fez os intervalados, é, na, e na verdade esses intervalados não eram não eram no plano, né? Os intervalados eram feitos em subida, né? Os intervalados feitos em subida. O, e o grupo Lowcats melhorou contra relógio tanto subindo com, quanto no plano, né? O grupo... O grupo que treinou Big Gear nesse estudo ele melhorou o contrarrelógio tanto subindo quanto no plano. E curiosamente nesse estudo o grupo Big Gear melhorou mais no plano do que o grupo que fez é, que, peda- que fez os intervalados a 110 rpm no plano, né? Mas é como eu falei, como a gente não tem um grupo aí que de fazer os intervalados na potência selecionada, não tem como saber de que você fazer na sua, na sua cadência automática é melhor do que fazer no Big Gear, né? Não tem como fazer no Big Gear. Me parece assim que foi um estudo que foi meio conduzido e meio desenhado para falar bem do Big Gear. Né? E, e assim, outro fato curioso é que a, o grupo controle que não fez treinos intervalados, melhorou mais do que quem fez o treino de intervalado no plano. Né? Melhorou mais do que quem fez os treinos intervalados no plano bastante curioso esse achado, né? Esse estudo parece que foi desenhado para mostrar os benefícios do, do do Big Gear e a conclusão foi essa, né? Que os trens em baixa cadência e em subida melhoram a performance, né? Melhoram a performance. Eu não lembro, eu não lembro se eu vi aqui se esse contra-relógio do teste qual foi a cadência ou se era uma cadência auto selecionada, né? Não, realmente não lembro aqui. Depois vale a pena, seja darem uma olhada. Na verdade, de, não depois vale a pena. Sempre vale a pena dar uma olhada nos artigos que eu sugiro aqui na nas lives, não só nas lives, em todos os conteúdos. Sempre leiam, né? Assim, eu gosto de dizer para vocês não não confiarem cegamente no que eu falo, entendeu? A ciência é isso. Não confiar né? e sempre ser cético, né? Sempre ser cético. Não confie em blogueiro fitness nunca e pode desconfiar à vontade do Ciência do Endurance. E se você me acha que um blogueiro fitness aí... velho, <risos> Esse outro estudo aqui fala sobre que tem um título dele... Você pode ver que a, na, normalmente as intervenções são treinos intervalados, né? A não, dificilmente a gente vê é, intervenções com, com, com treino em Big Gear por muito tempo, né? Uma hora em Big Gear, né? Normalmente é intervalos curtos, né? Como a gente viu aí, cinco minutos e tal. E o, já do título aqui, já disse que o, que o, o treino intervalado em cadência baixa e é a intensidade moderada não melhora não melhora a performance de ciclistas, né? Já no próprio título eles, de, eles apontam isso, né? No caso aqui foram 22 ciclistas bem treinados, no caso a potência pico aqui média foi 402 watts, a intervenção também durou 12 semanas, e nesse caso aqui foi feito na pós-temporada, né? Na pós-temporada, né? não foi na, na pré-temporada e nem durante a temporada, foi após a temporada. E se eu não me engano, foi, houve um período de transição entre a temporada, né? Houve um período de transição. Nesse caso aqui, nesse estudo, foram divididos dois grupos, né? E aí, é interessante, o grupo de Big Gear era 40 RPM, né? O grupo de Big Gear foi definido aqui como pedalando a 40 RPM. E o outro grupo foi a cadência preferida, né? No caso, foram os experimentos foram feitos em back de spin, né? E, e diferente nesse caso aqui, esse estudo, ele tem uma, diferença, uma coisa diferente do design dos outros. O grupo Big Gear faz o treino intervalado, ou seja, é um 5 de 6 minutos em uma certa intensidade moderada, aí que ele define por frequência cardíaca, ali por volta dos, dos 80% da frequência cardíaca máxima, um 5 de 6 minutos. Já o grupo que vai pedalar na cadência preferida, ele não faz intervalos, ele faz 90 minutos direto, né? ou seja, a comparação entre um, entre um treino... Que não chega a ser um intervalo de alta intensidade, mas um treino com estímulos quebrados em Big Gear, né? Porque o descanso é na mesma intensidade, ou seja, a diferença entre o estímulo e o descanso é basicamente a cadência, e, e o, com, em comparação com o um grupo que só pedala direto em intensidade moderada. E assim, esse estudo, né? Ele, pelo como o próprio título diz, ele não encontra benefícios, né? Ele diz. A conclusão dele é que o grupo. O grupo de Big Gear aí, de Low Cadence, não melhorou nem o v 2 máximo, nem a potência pico, nem o contrarrelógio de 30 minutos e nem os marcadores de força na perna, né? Através lá de salto contra-movimento, agachamento e tal. E, do contrário, o grupo que que a intervenção foi utilizando a cadência preferida, fazendo só treino direto, constante, melhorou em várias coisas, né? curioso bem curioso achado né ou seja a gente tem aqui já estudos que mostram melhora e tem estudos que pelo contrário né o big gear mas assim você vê que também são designers de estudos bastante diferentes né agora esse estudo ele tem uma semelhança com o que a gente faz na prática né porque é bem comum o treino da, da, da gente na prática para atleta de endurance ser não vá pedalar big gear moderado em big gear para Normalmente o treinador fala, não, você vai pedalar na sua potência em Big Gear para sua frequência cardíaca ser mais baixa, né? Já que quando você pedala em alta cadência, há uma certa exigência maior do cardio Então mostra aí que, esse, é, pelo menos o achado desse estudo, é que esse Big Gear em intensidade moderada, ele não, tem, não gera benefício nenhum. Big Gear em intensidade moderada. E faz sugerir que talvez o Big Gear que gere benefício seja o Big Gear com intensidade, né? Como a gente viu, o Big Gear lá feito em subida, né? O Big é feito em subida. Então, esse estudo aqui de 2014, publicado na Frontiers, né? Concluiu que treinar Big Gear em intensidade moderada não gerou benefício em marcadores fisiológicos, como o VO2 máximo, nem em marcadores de performance, como a potência pico e no contrarrelógio de 30 minutos. E também nem na marcadores aí de força na, na perna. Né? Esse aqui de 2015. Imagem seja do pessoal lá do Japão investigou aqui os efeitos de duas semanas de treinamento de baixa intensidade, de baixa intensidade com diferentes cadências na, na potência do limiar de lactato, né? Do lactato. Agora esse estudo aqui ele entrou nesse entrou na, na revisão do Ronested, mas realmente é, vale vale mais por um se for realmente muito iniciante, né? Assim, para fazer uma, uma aplicação mais ecológica, se, for, se a gente vai falando de iniciante. Não, as pessoas analisadas não eram ciclistas, né? Mas eram sedentários saudáveis. E foram 16 pessoas. E a potência pico aí a gente vê que a potência pico aí foi para 258 watts em média, né? Ou seja, é bem baixo. Bem baixo. E se eu não me engano aqui, o VO2 máximo é 40 e pouco. O VO2 máximo dessa turma aí. Deixa eu... Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. É 46, né? O G2 máximo 46 é de quem é fisicamente ativo, né? De quem é fisicamente ativo. E também um estudo que durou só duas semanas. Mas, assim, pelo fato das pessoas serem iniciantes ou serem sedentários, obviamente duas semanas vai gerar muito mais, é, vai gerar adaptações mais rápidas do que quando a gente às vezes considera quatro semanas de um de um atleta mais treinado, né? Então, não dá para desconsiderar por causa das duas semanas. Realmente você responde e a gente fala, é, adaptações neuromusculares, né? Por exemplo, às vezes são bem rápidas de acontecer, né? Bem rápidas de acontecer. Nesse nesse estudo aqui o, o Low Cadence e obviamente como a gente já falou lá no início, a experiência de ciclismo, né? A experiência de treinamento de ciclismo é, conta para a cadência. Preferida da pessoa, então, como a gente tá falando de atletas, não de atletas, de pessoas que não são atletas, não são ciclistas, as cadências vão ter que ser mais baixas nos experimentos, né? Então, o Big Guia aqui foi 35 RPM e o grupo de alta cadência foi a 75 RPM. Ou seja, para quando a gente fala aqui de atleta, né? A gente 75, às vezes a gente considera até uma cadência baixa, né? mas nesse experimento a cadência alta foi de 75, né? E assim a conclusão, achado, né, que o o treino big gear, big gear para essas pessoas é, gerou melhoras num teste de 50 rpm, né? Ou seja, o, o que provavelmente deve estar aí na, na ser uma cadência média do grupo das pessoas, né? Não lembro exatamente desse estudo aqui, até porque eu não me dediquei muito a ele, já que a aplicação quando se fala de atleta é bem baixa, né? agora assim, é um estudo bem completo de revista né do jornal europeu de fisiologia aplicada mas quando se fala aqui de, de atletas de endurance realmente a validade ecológica dele é bem bem pouca né investigou os efeitos de tanto de cadência baixa quanto cadência alta né do treinamento um cadência alta ou baixa na atividade cerebral né, na, na atividade cerebral durante o exercício e é interessante saber isso por causa daquilo que eu falei lá no começo, né? Isso vale sempre repetir, né? O, o, o fator que determina a, a cadência no ciclismo é muito mais central, né? De, de ativação, né? De disparo muscular do que fator periférico, né? Nesse caso aqui, foram 36 ciclistas, ou seja, um estudo maior, né? Um estudo maior. A, me, a, a potência pico média é de 310 watts, ou seja, relativamente bem treinados. O estudo durou apenas quatro semanas, mas é como eu falei. Como a, o objetivo do estudo é basicamente analisar a atividade cerebral, talvez quatro semanas gere adaptações nesse sentido. Né? Não pre, é, a gente fala aí de mais semanas, talvez, quando precisa de adaptações mais no nível aí é, periférico, né? que vai impactar diretamente na performance. Né? Mas, de qualquer forma, né, o grupo de cadência baixa nesse estudo foi a 60 RPM, né? ou seja, é, fixo né? cadência fixa, né? independente da cadência preferida do ciclista, e o grupo de alta cadência entre 120 e 140 RPM. Né? Ou seja, muito alta cadência. Muito alta cadência. E o grupo controle ele treinou normal. Né? O grupo controle treinou normal. E aí é a mesma coisa. né? A gente não tem como saber em relação a fazer os intervalos com a cadência auto-selecionada. Né? Fazer, aí, por exemplo, a 80 RPM. Não tem como saber se, a, se o 60 RPM seria a diferença em relação a esse tipo de intervenção. Só tem como saber em relação a pessoa que não fez o, os intervalos e a pessoa que fez os intervalos em altíssima cadência. A intervenção era cada grupo fazia quatro treinos por semana, né? Ou seja, dois treinos de carga constante aí de 60 minutos e dois intervalados com, com séries aí de, de seis a oito repetições de três minutos em alta intensidade. Ou seja, era 60 RPM em alta intensidade e 120 RPM em alta intensidade, né? É importante saber isso, né? Ou seja, eram hits, né? e aqui o achado desse estudo é que ambos os grupos apresentaram melhoras de forma bem parecida, né, no, no VO2 máximo e também no, na potência associada ao limiado de lactato, né? Então melhorou aí marcadores fisiológicos e não, não falou pelo menos de marcadores de, de performance, né? Não teve aí um contrarrelojuzinho nada nada disso, né? Mas é aquela coisa mostrou que fazer baixa cadência pelo menos é, gerou benefícios similares a fazer em alta cadência, né? Fica a pergunta aí. E se, não, e se a cadência desses intervalos mantendo essa mesma série fosse a cadência autom- gerada, pre- fosse a cadência preferida do atleta ou a ótima, né, do atleta? Não tem essa resposta nesse trabalho. E o último trabalho aqui que eu trago, né, o, dos selecionados da revisão do Ronestad, é esse aqui dos efeitos do, dos efeitos do treinamento do treinamento intervalado em baixa e alta cadência, na cadência livremente escolhida e na performance de endurance. Né? Ou seja, o quanto eu treinar em baixa cadência ou em alta cadência influencia na minha cadência que eu vou escolher livremente em outra oportunidade, entende? É, ou seja, às vezes, treinar em big gear diminui a minha cadência? Treinar em big gear mel- aumenta a minha cadência? Ou treinar em alta cadência melhora a minha cadência? Né? Ou torna eu mais eficiente é, em cadências mais altas? O objetivo desse estudo foi esse, né? foram 16 ciclistas observados, né? Com a, nesse caso aqui a potência pico média foi de 364 watts, né? Ou seja, bem treinados. O experimento aí com seis semanas de duração e também foi dividido em dois grupos. E nesse, graças a Deus, receba o melhor do mundo, a definição, a separação na intervenção do que é alta cadência e do que é baixa cadência foi de forma relativa da preferida, né? E você vê como algo que é tão Óbvio, né? algo que faz sentido na, na prática. né? A ah, minha cadência baixa vai ser em relação à minha preferida. E você vê que os artigos, os estudos não fazem dessa forma. O Big Gear aqui foi 20% abaixo da preferida. E considerando esses 16 ciclistas, ficou entre 60% e 81%. E aí você pensa que o cara que, por exemplo, tem 81% de low cadence de Big Gear, ele tem uma cadência preferida aí de de 100, né? De 100 RPM. E a pessoa que tem a, o que é desse, né? O big gear de 60, a cadência preferida dela não chega nem o big gear dessa outra pessoa de 100, né? Isso faz com que os, né? Faz a gente ver pensar que os os estudos que usam cadência fixa para definir o que é big gear às vezes estão bem limitados metodologicamente, né, nesse sentido. E da mesma forma que o que é alta cadência é 20% a, acima da preferida, né? Que no caso aí do dos observados ficou entre 96 e 121. É muito diferente a cadência de 96 e de 121, né? Então colocar uma pessoa que tem a cadência preferida aí de 80 rpm para pedalar na intervenção a 121, né? Ou seja, pode gerar um viés grande, né? Aí pode gerar um viés grande. Então, a, pelo menos essa coisa de usar um percentual da cadência preferida, para mim, é a forma mais adequada. De dizer o que é uma baixa cadência, né? Do que é uma baixa cadência. Na... Se a gente pensar no contexto mais prático, né? O Big Gear, quando é feito dó, a gente consegue controlar a cadência dessa forma, né? Mas dó acaba sendo colocar a marcha mais pesada e ver o que é que sai das pernas, né? Ver o que sai das pernas. Essa intervenção, no caso, era de três intervalados, três treinos intervalados por semana, né? com séries de 4 a 6 repetições de 4 minutos a 70% do do pico da potência pico, né? 70% da potência pico vai ficar aí abaixo do segundo limiar para a maioria das pessoas e dependendo do nível vai ficar entre os limiares para a maioria das pessoas e dependendo do pico aí de aliás dependendo dos limiares que a pessoa tem pode até ficar abaixo do primeiro limiar ou seja vai ser um, um exercício Moderado firme para a maioria das pessoas, mas pode ser um exercício de, em baixa, de baixa intensidade, né? Fazendo de cabeça que 70% de 364 deve dar 200 e, uns 240 watts, né? Vai dar uns 240 watts aí. Para quem pedala com potência e tem intimidade aí com seus números, você pode fazer essa comparação aí com seu, sua potência de V2 máximo, pegar 70% dela e ver se para você é um. É um, é um estímulo forte ou não, né? É um estímulo moderado para a maioria das pessoas, mas o que vai definir, não dá para dizer que é baixa ou alta intensidade, ou moderada intensidade, porque isso vai depender dos limiares, né? Além desses, desses três treinos intervalados por semana, os ciclistas faziam seus treinos de endurance normais, né? Ou seja, eles faziam rodagens normais, mas não faziam treinos de alta intensidade e para deixar para não sujar, né? Para não contaminar aí a intervenção mas em geral os alunos rodados aqui que o trabalho aponta era cerca de t- mais de 300 km por semana né ou seja o pessoal aí um ciclista amador é normal né amador aí normal c- c- para mim né e, e assim esse estudo ficou por último e eu não eu acho que eu até coloquei ele por último porque é o, o estudo que também se aproxima muito da nossa realidade né da, da realidade né do que a gente treina da forma que os treinos são passados né um dos achados aqui é que o grupo de baixa cadência, né? o grupo que treinou esse treino intervalado, né? fez três vezes esse treino intervalado de 70% do VO2 máximo, da potência pico, né, melhorou a performance num contra-relógio de 15 minutos, na verdade não é um contra-relógio, né? num teste ao alto de 15 minutos, na cadência preferida. Né? Então, esse estudo encontrou que o treino Big Gear, realizado a 20% abaixo da cadência preferida do atleta, Perceba que é 20% abaixo da preferida do, do ciclista, né? Não é a 40 RPM e não é a 50 RPM. Melhorou o all-out de 15 minutos na cadência preferida, não é um all-out em Big Gear, né? Por outro lado, o grupo de cadência alta melhorou a eficiência submáxima, né? As, quando se pedala, 60% da potência pico, né? 60% da potência pico provavelmente nesse nível de treinamento é baixa intensidade para todos os atletas. E também melhorou a eficiência em cadeias mais altas, né? E também foi um achado de que ambos os grupos melhoraram, tanto o VO2 máximo quanto a potência pico, né? Ou seja, quando se fala de marcadores de VO2 máximo, né? Ambos melhoraram. Então, a intervenção aí, o o fato de ser Big Gio não teve influência nisso, né? E aí, esse cuidado que a gente tem que ter, né? De Ah, então... O Big Gear melhora, mas não fazer Big Gear também melhorou, entendeu? Não fazer Big Gear também melhorou. Então, não dá para dizer que foi o Big Gear que melhorou isso. Melhorou pelo fato de estar tá treinando, fazendo treino. não? Né? Então, talvez qualquer treino tivesse melhorado. Qualquer treino não, mas outros tipos de treino também tivessem melhorado. Não advoga a favor exclusivamente do Big Gear esse tipo de, esse, esse estudo, né? Mas é interessante observar assim que, da mesma forma que o treino big gear melhorou o all out de 15 minutos e aí que talvez melhore o de 20 minutos, que talvez melhore, que seja o FTP, né? Ou seja, ah, treinar em big gear melhora o FTP, poderia se dizer dessa forma. O treino em alta cadência melhorou a eficiência, né? Melhorou a eficiência. E aí é leva aquele achado que a gente achado naquele insight que a gente deu lá no começo de que dizer que o que é importante é treinar, melhorar o repertório, né? O que é o que é mais importante é melhorar o repertório, né? É um, talvez seja um dos maiores benefícios de treinar com variação de cadência, seja essa essa melhora no repertório, né? E não necessariamente melhora da força, melhora do outra, em marcadores, mas simplesmente f- fazer com que o ciclista pedale melhor em, baixa, em em outras cadências. Esse é um insight que na verdade é inconclusivo, né? É inconclusivo. E aí, afinal, né? E afinal, o treino em cadência baixa, o famoso Big Gear, é útil, né? O treino em cadência baixa é útil? Assim, a gente vê que na prática há uma crença forte na utilidade, né? A gente acredita... Na verdade, eu não acredito, né? Na verdade, eu não acredito. Eu, José Brasiliano, aqui de Ciência do Endurance, não acredito que seja útil, né? Mas, de forma geral, a gente ou não seja mais útil ou seja mais eficaz do que eu fazer em cadência normal, né? Mas, de qualquer forma, assim, se acredita que o trem Big Gear é útil, né? E por tudo que eu falei hoje aqui, e óbvio que eu não consegui, não exauria, não é não foi uma, uma revisão <risos> que buscou exaurir, não tem como fazer isso durante uma live aqui, mas a gente vê que não é muito evidente que o Big Gear melhora, entendeu? não é muito evidente que o Big Gear melhora o ciclismo da, do atleta, né? Não é muito evidente, né? Você dá para ver que achados que melhoram, e tem achados que não melhoram, e tem achados que diz que melhora, mas as outras intervenções também melhoraram, né? Mas isso também não quer dizer que há achados que digam que não serve para nada, entendeu? Né? Ou seja, não quer dizer que a evidência científica não serve para nada. E aí, quando eu digo a evidência científica, não é a existência de estudos, é uma existência de corpo de conhecimento que torne evidente algo, né? E não é evidente que o Big Gear melhore. Mas também não é evidente que o big gear não melhore, né? E de qualquer forma, assim, o que eu entendo é que é necessário ter um pouco de cuidado com os efeitos que se atribui ao big gear, né? Principalmente o fato a a a relação do big gear com treino de força. O big gear não substitui treino de força. O big gear não substitui treino de força. O que o big gear pode fazer em relação a essa questão da da força é quando a gente fala da Força como um fator da potência. A potência é a força que você aplica nos pedais vezes a velocidade angular vezes a cadência. Então, se você faz as altera- alterações na cadência, você altera também a força que você está aplicando nos pedais. Então, pode servir aí, junto com a alteração da carga inercial, um treino que vai, é, vai estimular a torques diferentes. Entendeu? Você vai aplicar torques diferentes no pedal e às vezes. Não é muito claro se isso gera as adaptações, né? Ou pelo menos lhe acostuma a fazer isso, né? Teve um estudo aí que mostrou que ah, fazer intervalado na subida melhorou o desempenho no plano, mas outros não acharam, e tal. Então o que o Big Gear parece funcionar é nisso, né? Na questão da relação. Quando a gente fala que a potência é a força vezes a cadência, então quando você altera a cadência né, para baixo, você vai aumentar a força para cima, mas é muito pouco em relação ao que se faz no treino de força. Então, o treino Big Gear não substitui o treino de força. né? Isso seria um insight, não é uma conclusão científica. Né? Caminhando um pouco mais aqui nas conclusões, né, dá para dizer que o, o, com base nesse artigo né, que, eu, que eu falei agora, né, que é, o trem Big Gear ele pode substituir com certas limitações, né? Obviamente, biomecânicas e termorregulatórias e diversas outras, pode substituir os treinos de subida, de, é, devido a essa semelhança da carga inercial do treino Big Guia com treino em subida, entendeu? Que seria o contrário aí do motopace, né? do motopace. Quando você treina aí com o motopace, você quer aumentar demais a velocidade para aumentar a carga inercial. E treinar sua capacidade de recrutamento e de disparo muscular naquela velocidade, né? Então, o Big Gear seria um mecanismo aí inverso do motopace, né? No final das contas, se eu pudesse dizer assim... Se eu pudesse não, a minha opinião e aqui eu vou falar a opinião, porque a minha opinião, né? O que faz realmente a diferença nas adaptações ao treino é a intensidade, não é a cadência, então Não é a cadência que você está aplicando. É a intensidade, uma vez eu até respondi isso na caixinha de algo preferido, eu digo o ciclista tem que treinar potência, né? O ciclista tem que treinar potência, né? Se você vai subir a cadência, o que vai melhorar o seu ciclismo é a potência que você está aplicando para subir, né? Ou seja, é a força vezes a velocidade que você está aplicando para aplicando subir. subir. Subir uma determinada ladeira, né? Ah, mas a cadência tal. A gente vê pela literatura que não é muito claro se você subir a 300 watts com 50 de cadência se realmente vai melhorar em relação a subir a a 300 watts com 80 RPM, entendeu? Tem um um estudo específico que acha, outro estudo específico não acha, e é. Começa a voltar todas as discussões metodológicas e limitações de, de cada estudo. né? Mas como ainda não é muito claro de que realmente a cadência tem essa influência toda, né? e a baixa cadência especificamente, falando de Big Gear, a gente sabe né, que a intensidade sim né, é o que vai mudar as adaptações geradas. Então, na minha humilde opinião, se eu tenho a liberdade de dar uma opinião aqui, é de dizer que para se preocupar com a intensidade, com a potência e não com a cadência do treino, né? Mas é isso aí, galera. Assim, é um tema que eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar, como eu até falei ontem, né, numa resposta, eu sou um entusi- entusiasta de treinamento de potência e quando você começa a treinar potência, você começa a entender melhor como essas coisas funcionam. Então, a... a... Essa crença no Big Gear também sempre foi uma coisa que eu gostei de estudar e e a gente vê treinadores importantes que falam, então não dá para simplesmente dizer que não dá. Eu não tenho a menor autoridade de dizer que um treinador aí Multicampeão, um treinador renomado no mercado, é, passa trem errado, que não deveria passar trem Big Guia, Mas assim, o meu, meu objetivo hoje era trazer os artigos científicos que já buscaram debruçar sobre esse assunto, né? E a, e a gente vê que a, que a ciência ainda não foi é, conclusiva a respeito disso. Que talvez a inconclusividade da, da ciência a respeito desse assunto não seja nenhuma limitação em si do, do fato do. De treinamento Big Guia, seja design de estudos em pobres, né? os estudos realmente não, não foram bem desenhados e, e esse tipo de coisa, ou simplesmente os estudos não parecem refletir necessariamente a, a realidade da forma que a gente treina, né? Então o objetivo foi esse. Agradeço aqui quem esteve, quem permaneceu comigo aqui essas duas horas. Como sempre, aqui, desejo bons treinos a todo mundo, boa prova aí para quem vai competir, e tchau!